0: به همه شنوگان رادیواصل را پرداخت با شما هستیم با یکی دیگه از ویژه برنامه های اقتصاد دیجیتال عید سایت قطع رو پیش پیش به همه شما هم را آ همیشگی تبریک میگم من عبدالله افتاده هستم روزنامه و مدیر اینترنتی اصر پرداخت. عدبیت اقتصادی سنجی روشی است مبتنی بر علوم آماری که در آن با استفاده از مدل‌های آماری، تاریخچه و حساب‌های اعتباری افراد ریسک اعتای تحصیلات و افراد اندازگیری می شود. زمانی که بانک ها قصد دارم به مشتریان تسهیلاتی پرداخت کنند و از اعتباری دارایی ها و خوش حسابی و بت مشتری مورد نظر را می و پس از بدست آوردن اطلاعات لازم از جمله میزان سرمایه شرکت ها نسبت های مالی میانگین موجودی سپرده مشتریان و میزان بدهی و درخودات نزد بانک مورد نظر وسایل بانک ها اقدام به تصمیم گیری در این خصوص می کنند تقویات نظام اعتبارسنجی میتواند موجب کاهش مطالبهات غیر جاریه شود بنابراین، این مرور تجربه کشورهای پیشرفته دنیا در حوزه اعتبارسنجی به سیاست‌گذاران و متخصصان صنعت بانکداری کشور جهت تقویت نظام بانکی از منظر اعتبارسنجی کمک می‌کند. کشور آمریکا با داشتن سابقه بالغ بر پنجاه سال پیشتاز در عرصه اعتبارسنجی مشتریان در حوزه بانک و بیمه به شمار می‌رود. مؤسسات اعتبارسنجی این کشور، کریدیت بیور دارای کاملترین داده‌های اعتباری دنیا هستند. قانون گذارش اعتباری منصفانه آمریکا FCR استاندارد هایی را برای جمعوری کنترل و انتقال داده های اعتباری افراد بر اساس دقت انصاف و رعایت اطلاعات محرم شهروندان معرگ کرده است. این روزهایی که صحبت از اهمیت تولی دیجیتال بخصوص در نظام بانکی از هر تیگوی شنیده می شود اما در لایه های پایین شاهدیم که هنوز بانک های ما نتوانستند در اره تصیلات بر اساس اعتبار مشتیانشان ااقامی جدی انجام دهند. از رو به دلیل نقش و اهمیت گزارشگری اعتباری چالش تأمین مالی فراگیر در بانکدری دیجیتال با آقایان مدید شکوهی مشاوره آیتی صندوق ذخیره فرهنگیان و مدیرعامل سابق شرکت اتبارسنگی حافظ سامان ایرانیان و سید محمد حسین محمودی رئیس اداره بانکدری شخصی و بهبود تجربه مشتریان بانک ملت در این میزه گفتگو خواهیم کرد. قبل از آغاز از مدیران شرکت به پرداخت ملت بابت اعماشتون از این برنامه تشکر ویژه می کنم همچنین کسب رتبه 15امین شرکت پرداخت دنیا رو به مدیران این شرکت تبریک میگم امیدوارم به پرداخت ملت بتونه در دوره مدیریتی جدید خودش با ارائه خدمات و توسعه ابزارهای پرداخت الکترونیک مبتنی بر الگوهای نوین و روزآمد دنیا با بازنگری مستمر در نگرش و عملکرد های تیم اجرایی مسیر موفقیت خودش را سریعتر از گذشته دنبال کند. ازم نظر سلام خدمت مهمانان محترم برنامه و تشکر بابت اینکه وقتشون رو در اختیار ما قرار دادن از آقایان شکوهی و محمودی خواهش می که ارزه سلامی واشنوندگان حاضر در برنامه داشته باشن تو وارد گفتگو بشیم جناب شکوهی در خدمت شما هستیم بفرمایید
1: بسم الله الرحمن الرحیم بنده سلام عرض میکنم کنم خدمت استادی و شنوندگان عجمند و اساتید گرامی و همچنین تبریک عرض میکنم این دو سعید و مبارک قدیر رو آرزو میکنم که انشالله همه من در پناه حضرت امیر و دنبال رو در واقع فرمایشات ایشون باشیم همچنین آرزو میکنم برای همه مریضان کورونایی که انشالله چه زودتر شفا پیدا بکنن در خدمت شما هستم.
0: خواهش مرسی از این که ما رو همراهی میکنی دایی محمودی حضرت آلی هم بفرماید افار کورسی بکنید برامه رو شروع کنید
2: خواهش اسم بسم الله الرحمن الرحیم بنده هم از سلام و دارم خدمت همه همکار و نزیزم هم در حوزه بانکی و هم در شرکت های پرداخت بنده هم پیش, پیش این اید بزرگ رو به همه بزرگواران حاضر در این ارائه تبریک عرض میکنم و شادکامی همه بزرگواران رو دارم. و برای همه بیواران هم آرزوی سلامتی در این ایام مبارک انشالله دارم
0: مرسی متشکرم آقای محمودی از این که وقت دادید به ما آیشکوی من با حسرت علی شروع بکنم میزگرز رو برای شروع بس لطفا به طور کلی اعتبار سنجی به بندی اعتباری رو توضیح بدید که چی تفاوت این مدل با دریافت وثایق و تضمین سیستم بانکی برای مشتریان چیست؟ بالاخره خودتون میدونید که امروزه مشتریان شبکه بانکی مخصوصا توی وام های به بچار معذلات زیادی هستن برای دریافت وام بفرمایید در ختمتون هستیم
1: از کنم که ببینید ما از اینجا شروع کنیم که برحال بانک ها فلسفه وجودیشون ارائه خدمات تسهیلاتی و اعتباری به مشتریانشون هست و در این راستا باید درآمد کسب کنیم هر اینکه درآمدشون تضمین بشه باید ریسک های لازم رو پوشش بدن بتونن ارزیابی بکنن و جلوی ناملایمات محتمل رو بگیرن مقررات بازل دو استهزار دارید که در واقع ریسک ها رو به چهار دسته اصلی تقسیم میکنه که ریسک های داخل سازمانی هستند، ریسک بازار هست، ریسک نقدینهی هست و ریسک اعتباری بحث اعتبار سنجی در واقع ترجیحی شده برای پوشش ریسک اعتباری مشتریان بانکی. در نتیجه ما تو یک تعریف خیلی کلی و ابتدایی باید بگیم که اعتبار سنجی در واقع ابزاری است برای کاهش ریسک بانک‌ها کاهش ریسک اعتباری ها. حالا باید یه مقداری به پیشینه و سابقه این موضوع هم برگردیم. از روزی که بانک ها تشکیل شدن و به عنوان یک نهاد پولی در جامعه مشغول به فعالیت شدن بحث اعتبار سنجی و در واقع ارزیابی ریسک مشتریان طبیعتا به تناسب کار مطرح بوده و هست. نکته ای که شما به اشاره فرمودین، این که حالا چه اتفاقات جدیدی افتاده در حوزه اعتبار سنجی ما باید ارز بکنیم که اون چیزی که سیستم بانکداری سنتی ما تا الان یا تا چندی پیش اینجوری بگیم تا چندی پیش دنبال میکرده روش سنتی بر مبنای تأمین تزمین یا زامن یا وسیقه در قبال اعطای تحصیلات و اعتبارات بوده. خب این روش اشکالاتی هم داشته و دارد همچنان چون همچنان عنوان روش اصلی در سیستم بانکی ما مورد استفاده قرار میگیره. این اشکالات رو بهش اشاره خواهم کرد در روش جدید که با پیشرفت علم و تکنولوژی و بحث تکنولوژی اطلاعات و اینها ایجاد شده این است که ما بتوانیم بانک های اطلاعاتی ایجاد بکنیم که این بانک های اطلاعاتی بتوانند داده های همونجهی که شما هم در صحبت و مقدمه اولیه اشاره کردین داده های مشتریان در اون جمعآوری بشه و با در بر اساس علوم آماری و تحلیل داده ها به ارزیابی از ریسک مشتری داشته باشیم و بر اساس اون تصمیم بگیریم که باش چجوری رفتار بکنیم این کلیات کار هست که در واقع پیشرفت تکنولوژی در حوزه آی تی باعث شده که این دیتا ویرهاس ها و این در واقع مراکز جمعوری اطلاعات بتونن تشکیل بشن بزرگ بشن امکان در واقع واکشی اطلاعات از دیتا مختلف براشون فراهم بشه و در مرحله بعدی با تحلیل داده ها بتونن ها یا الگوهای اعتبار سنجی رو در واقع تعبیه و نصب بکنن تو این سیستم و بر اساس این اسکور کارت بتونن مشتریان رو اعتبار سنجی بکنن من برگردم به اشکالاتی که در روش سنتی در واقع مشتریان وجود داشته و دارد ببینید در بسیاری از تصیلاتی که اعتبار میشه تناسب بین وسیقه و تصیلاتی که داده میشه وجود نداره. مخصوصا در تسهیلات و اعتبارات خود مثلا فرض کنید که شما میخواید به یک کسی کارت اعتباری بدید به مبلغ دو میلیون تومن، 5 میلیون تومن واقعا گرفتن وسیقه تو این حوض در وسیقه ملکی یا نظاهر اون بسیار مشکل هست ضمن اینکه که واقعا خیلی از مشتریا این رو احانت به شخصیتشون میدونن که در واقع بیان در ازای 5 میلین تومان ده میلیون تومان کارت اعتباری وسیقه ارائه بکنن مشکل دیگه ای که هستش حالا فرض بکنیم این وسیقه هم گرفته شد این عدم تناسب بین وسیقه و اعتباری که داده شده خودش در زمانی که مشکل احتمالی پیش بیاد دوباره یه مشکل ایجاد خواهد کرد پروسه وصول در واقع مطالبات از طریق تضمینات و وسایق و اینا بحث خزینهای سبتی پیگیریهای قضایی خزینهای وکالت ازینهای های قضایی این خودش بازی مسئله مهمی هستش که اینجا مشکلزا هستش خود پروسه انجام وصول هم باز علاوه بر خزینه هاش خود پروسه انجام هم مشکلاتی رو در بر داره نتیجه اینکه که در واقع دنیای بانکداری از همونجی که شما اشاره کردین چل پنجاه سال پیش و به طور در واقع تر از حدود سی سال پیش به این فکر افتاده که از ابزارهای جدید استفاده بکنه و از روش جدید که مبتنی بر در واقع رفتار اعتباری مشتری هست برای اعتباس استفاده کنه
3: بله.
1: من اجازه میخوام که اینجا به یک بحث جدیدی تو هوزه اعتبارسنجی جدید اشاره بکنن ببینید شکتای اعتبار سنجی در واقع دو تا بیس رو مبنای کار خودشون قرار میدن اصطلاحاً یه اپلیکیشن اسکورینگ میگن یک بیهیوی اسکورینگ میگن اپلیکیشن اسکورینگ یا همون برآورد اولیه از مشتری هستش که حالا اطلاعات زیادی هم احتمالا ازش نباشه که این مبتنی هست بر شناخت هویت مشتری در درجه اول و تمکن و توان مالی او تو بحث بیهیوئورال اسکورینگ یا برآورد رفتاری اعتباری شخص اونجا ما در واقع به سوابق اعتباری و سوابق تحصیلاتی شخص هم اگه دسترسی داشته باشیم رجوع کنیم و رفتار اعتباری شخص رو هم در واقع مد نظر قرار داده میشه که خب اهمیت این بخش بیشتره توی کشور شرکت های بزرگی مثل اکسپریان و امثال هم عموما نسبت سی به هفتاد میدن یعنی سی درصد اپلیکیشن سکورین و هفتاد درصد بیهیوی و را رس کنید یه نکته دیگه هم من اشاره بکنم بحث گزارش اعتباری هستش ببینید اعتبار سنجی مبتنی بر گزارش اعتباری هست گزارش اعتباری همون جمعآوری دیتای مشتری هست اهم از دیتای شخصی دیتای مالی و دیتای اعتبارش که این عمل در واقع در کردیت بیوریوها یا مراکز گزارش اعتباری صورت میگیره و اونها در واقع گزارش اعتباری رو جنریت می کنن می سازن, در اختیار بانک ها قرار میدن. حالا خودشون یا بانک ها به صورت مستقل در واقع بر اساس اون دیتا و بر اساس اون گزارش اعتباری نسبت به اعتبار سنجی مشتریشون در واقع اعدام می کنن. یک مطلب دیگه ای هم که شما به اشاره که کردید من عرض بکنم تفاوت بین اعتبار سنجی و رتبه بندی هستش. عموماً در عالم در واقع غیر تخصصی این دوتا تا به صورت مترادف استفاده میشن و این دو عبارت اعتبار سنجی و رتبه بندی هم معنا تلق میشن. در حالی که در صنعت اعتبار سنجی ما بین معنای این دوتا تفاوت کنیمیم اعتبار سنجی، عموما مبتنی بر در واقع ارزیابی ریسک اعتباری مشتریانیست که حالا یا مصرف کننده هستن مثل کسی که مثلا یه بار در عمرش یا دو بار در عمرش میخواد وام مسکن بگیره اینا اصطلاحا بهشون میگن که کانسیومر هستن مصرف کننده هستن در کنار این ما کسب و کارها و بیزنس ها رو داریم بعضیا از تصیلات بانکی و اعتباری برای کسب و کارشون استفاده میکنند. باز اینها هم در بخش اسمی ها یعنی کسب و کارهای کوچک و متوسط از اعتبار واژه اعتبارسنجی سنجی استفاده میشن اما برای کارپوریتی ها یا شرکت های بزرگ شرکت های بورسی هایی که در واقع شهرت جهانی دارند و اینها واژه اعتبار سنجی این که ما ببینیم ریسک اعتباری دارند یا نه خیلی معنا نداره اینجا از بحث رتبه بندی استفاده میشه یعنی اینها اعتبار دارند اونتا توی بین در واقع کارپریت های حالا در سطح کشور یا در سطح دنیا اینا رو میارن درجه بندی میکنن یا به صلاح رتبه بندی میکنن که حالا حتما شنیدید که مثلا رتبه A هست B هست C هست هر کدوم از اینا ماینس داره پلاس داره دابل پلاس داره پلاس داره که در واقع بر اساس اون اعتباسنجی میشن مثلا ما شرکتی مثل فرض کن سایپا یا ایران خود که یه شرکت بزرگ هستش اینی که اعتبار سنجی نمی کنن. این رو در واقع رتبه بندی اعتباری میکنن چون اینا سطحشون از سطح اسمی بالاتر هستش سعی کردم خیلی خلاصه به سوال شما جواب بدم
0: مرسی ممنونم دوستان اگر کمک بکنن آیا لیلازی میگن گن صدار دریافت نمیکنن آیا بقیه مشکل دارن ممنون میشم اگر که دارن بگن تو گروه متشکرم. آیا محمودی ما توی فرهنگ ایرانی در گذشته قبل از اینکه حالا وارد مباحث مالی اعتباری و بانک ها و اعتبار سنجی بشیم، عرض خدمتون که قدیم ها البته مردا بیشتر سیبیل داشتن تا الان الان تعداد سیبیلیا خیلی کم شده با یه تار سیبیل میرفتن خرید و انجام میدادن اعتبار میگرفتن و کلی هم کار میکردن توی بازار الان متاسفانه خب همچین اتفاقی در کشور نمیفته خواهش میکنم وضعیت اعتبار در ایران رو به طور کلی ارزیابی بکنید که ما تو چه فضایی هستیم و فاصله ما با استانداردهای اعتبار در دنیا به چه میزانیه توضیح در این زمینه بدید ممنون میشم.
2: خواهش میکنم من اول تشکر بکنم توضیحات جناب و ایشو کوی توضیحات بسیار خوبی بود. من یه مقدمه ای رو اول میگم از این باب که در ایران در حوزه اعتبار سنجی چه اتفاقهایی افتاده. همچون که همه دوستان استهزار دارن اقتصاد ایرانی اقتصاد بانک محور است. و طبیعتا بانک ها برایشون اهمیت بسیار زیادی داره که اعتبار مشتریان رو بتونن ازش استفاده بکنن و ملاک تصفیم گیری قرار بدن اولین بار هم بحث اعتبار سنجی بندی در برنامه اصلاحات راهبردی نظام بانکی در اول دهه هشتاد مطرح شد که نتیجتا شرکت مشابه بندی ایران به عنوان شرکت مادر فعال در این حوزه تأسیس شد و از وایل سال هشتاد هشت هم عملا راه اندازی شد و شروع به کار کرد بانک, جا... بانک جهانی هم در گزارش سال 2011 خودش تحسیس این شرکت رو به عنوان اصلاح اقتصادی در ایران به رسمیت چنان. در ایران کماکان ولی با وجود اقداماتی که انجام شده اقدامات قابل دفاعی که انجام شده کماکان تمرکز بر داده های بانکی و اعتباری و نکول از تعهد افراده و هنوز تمرکز بر شاخص های مثبت در کنار شاخص های منفی خیلی موفق نبوده استفاده از اطلاعاتی مثل سطح درآمد، مالکیت، املاک مستقلات خودرو، موجودی حسابهای افراد، پرداخت قبوض خدماتی که البته تا حدودی روش اقدام شده، وضعیت اجاره، سوابق استخدامی افراد، سوابق رانندگی افراد، سوابق فعالیتشون در شبکه‌های اجتماعی، تست‌های روانشناسی، حتی به اطلاعات موجود در اپلیکیشن‌های مالی، این دیتاها میتونن به عنوان دیتاهای مکمل و جایگزین کمک بکنن به سامانه‌های اعتبار سنجی که این فاصله ای ایران هست آنچه که استانداردهای اعتبار سنجی در دنیاست. اینکه چرا در ایران سیستم بانکی هنوز به اندازه کافی به این اعتبار سنجی نمیتونه اعتماد بکنه بیشتر ناشی از فراگیر نشدن تح... اون اجتماعی نکول تنهوده و رتبه پایین اجتماعی افراده من دستبندی کردم صحبت ها رو فهمیدم که سوالات بعدی هم تکمیلی هم به شما پاسخ بدم اگر پاسخ کافی بود در خدمت هم افتاد اگر نیاز به توضیح تکمیل هست در خدمت اگر
0: توضیح تر بدید که ما با افراندارقه اعتباری اعتبار تو دنیا تو چه وضعیتی هستیم من نمونه بگم آقای محمودی ما از همین شرکت اعتبارسنجی ایرانیان که فرمودید خودم برای همین برنامه میخواستم برم وضعیت اعتباری خودم رو چک بکنم ببینم تو چه وضعیتی هستم درخواست دادم با اینکه یه ده هزار تومنی هم بابت این موضوع کارمز دریافت میکنند آقایون ولی من هیچ هیچگونه گزارشی رو نتونستم برای خودم بگیرم البته ای این رو بگم در یکی از بانک ها هم که الان وب سایت اینترنتیش داره این کار رو انجام میده احتمالاً هم اونم میاد میرسه همین شرکت میگیره اونجا هم من نتونستم رتبه اعتباری خودم رو ارزیابی کنم
2: این موضوع خواهش ببینید, چیز... ببینید کاری رو که دوستان ما در شرکت مشاوری رتببندی اعتباری ایران دارن انجام میدن عمدتاً متمرکز هست بر داده های بانکی و اعتباری نکول از تعهد افراد و سعی کرده با دسترسی به هایی که تا الان داشتند که البته دسترسی جامعه و کاملی نیست و نیاز به کمک بانک مرکزی و سایر های حاکمیتی در این خصوص هست یک قضاوتی رو برای افراد آماده بکنن تو آخرین آماری که من در سایت شرکت رتبه مشاور رتبندی اعتبار ایران دیدم حدود 38.5 میلیون نفر ایرانی حدود 40 میلیون نفر ایرانی شناسنامه اعتباری الکترونیکی براشون تحییه شده و هنوز بیش از نیمی از جمعیت ایران ملاکی برای غذاوت ندارند و نتیجه برای این گروه از جمعیت عمدتا فاقد رتبه هست خب این علتش بیشتر همین هست که تمرکز شرکت بر داده های ریسک افراد هست بر داده های منفی افراد هست داده های نکول از تعهد افراد هست و بر مبنای اون غذاوت میکنه خب جمعیت قابل توجهی از ایران ممکن از خدمات اعتباری استفاده نکردند اگر تمرکز رو علاوه بر داده‌های منفی بر داده‌های مثبت افراد بذارن که من های از این رو تو بخش اول صحبت عرض کردم از جمله سطح درآمد از جمله مالکیت املاک از جمله موجودی حساب از جمله مالکیت مستقلات و خودرو و حتی تست‌های روانشناسی حتی سوابق رانندگی افراد همه اینها میتونه مکمل،, مکمل باشه بر دادای اعتباری و بانکی و کمک بکنه به اینکه برای همه افراد یا, یا یه طیف حد از افراد ما قضاوتی رو بتونیم در سامانه داشته باشیم که ملاک اعتبار ایجاد اعتبار باشه اگر از اطرافیانتون کسی مهاجرت کرده باشه به خارج کشور و به خودت خدمات کارت اعتباری استفاده بکنه اگر پرسیده باشید عمدتاً افرادی که برای به تازگی مراجعه میکنن و هیچ نوع دیتا اعتباری ندارن اجازه دارند در مقابل افتتاح یک حساب سپردهی برای خودشون عنوان مثال یک حساب سپردهی 1000 دلاری برای خودشون سوابق اعتباری برای خودشون ایجاد کنه سایر دیتا جایگزین هم به مرور به کمک میونه و برای افراد کرedit ایجاد میشه که این کرedit معیار اعتبار و افراد خواهد بود بدون نیاز به هیچ گونه وصیقه‌ای که این مهمترین مشکل ما در اعطای تسهیلات خورد هست در حال حاضر بسیار
0: همون مضمون اصلیتی که دادید ولی که که محمودی هم فرمودند یکی از مهمترین عوامل افزایش اعتبار استفاده از زاده های جایگزین و رفتارهای مالی مشتریان در تمامی های کشور از جمله میتونه دسترسی به اطلاعات قبوض از مخابرات گرفته تا آب و برق و گاز و پرداخت اجاره بها حتی و سایر خدمات غیر که مشتریان برای استفاده می کنن و این اوامل می میتونه برای تصمیمات اعتباری بانک ارزمآور باشه و کمک کنه من فکر می کنم که این ارتباطی اونجایی که من متوجه شدم این ارتباط بین سازمانی بین بانک ها و سایر هایی که میتونن به دقیق تر شدن ارزیابی رتبه اعتباری یک مشتری کمک کنه برقرار نیست دلیلش چرا این اتفاق نیفتاده؟ متاسفانه کار
1: ببینید جناب محمودی هم به درستی اشاره کردن. حال ما باید یه دیتا ویرهاوسی داشته باشیم. یک بانک اطلاعاتی داشته باشیم که این بانک بتونه اطلاعات لازم و دیتای لازم برای ارزیابی مشتری رو از سامانهای مختلف واکشی بکنه. و خب این خودش یه فراینده طولانی رو میطلبه البته ما به اندازه کافی زمان داشتیم و علی اینکه همونجوری که, که فهمیدن از سال 86 و, و اینها اون شرکته مشاوره اتواری ایران ش... کارش رو شروع کرد و سال 88 هشت عملیاتی شد و الان حدود 11 ساله از فعالیتش میگذره ولی هنوز اون حد مطلوب کفایت اطلاعات نرسیده خب این یه بخشیش طبیعیه یه بخشیش نه طبیعتاً بحث جمعوری اطلاعات سالمسازی دیتاها رفع تناقضات توی دیتاها و تکمیل اونها و تکمیل فیلدهای لازم یه پروسه واقعاً طولانی و زمان بری هستش که باید این رو قبول بکنید ما حالا علاوه بر این مواردی که جناب محمودی فهموندن و شما هم اشاره کردین من فکر کنم مثلا حالا بحث پرداخت قبوز توی ایران به دلیل اینکه که پذیناهای در یوتیلیتی و قبوز توی ایران خیلی کمتر از اروپا و امریکا هستش اهمیتش شد از در واقع دیتاهای مالیاتی یا بیمعی و یا حتی اطلاعات غذایی اشخاص که بسیار مهمه ممکنه کسی محکومیت مالی خیلی وحشتناکی توی یه دادگاهی داشته باشه ولی چون سیستم بانکی ازش اطلاعی نداره دوباره باش کار میکنه بهش تصیلات میده اینها تماماً حوضه هایی هستن که میتواند به تقویت و افزایش صحت اعتباسنجی مشتریان کمک بکنه ما یه چیزی رو باید قبول بکنیم که خب اینا زمان بره مطلب دومم باید قبول بکنیم که به اندازه کافی ما زمان داشتیم ولی هنوز به حد مطلوب نرسیدیم و من البته بیشتر از در واقع مدیریتی رو در این بخش اهمیت بهش میدم و مهم میدونم. حالا هم تو بخش رگولاتوری و نظارتی که باید توسط بانک مرکزی صورت بگیره و هم از لحاظ اجرایی که باید توسط خود بانک ها در سطوح مدیریتی و در سطوح اجرایی و شعب صورت بگیره. اینا باید حال دست به دست هم بدن تا این موضوع تکمیل بشه. ما تجربه شخصی من حاکی از این هستش که هم در سطوح نظارتی یعنی هم بانک مرکزی به غیر از اون زمانی که در واقع تصمیم به تحسیس همین شرکت مشاوره اعتباری گرفته شد بعد از اون هی اهمیت ها کمرنگ شد و اون پشتکاری که میتونست کار رو دقیق و سریع پیش ببره اون پشت کاره تضعیف شد تو سوتو اجرایی و اینا هم همینطور توی بحث اجرایی در سطح بانک ها باید اینو قبول بکنیم که حال ما توی بانک ها دیدگاه های سنتی رو حاکم داریم الان علا رقم استقبال ظاهری مسئولان بانکی هم در سوتوه ارشد مدیریت ارشد و هم در سطوح شعبی ولی در عمل بلاخره شفافیت اطلاعات تبعاتی داره که هنوز متاسفانه بخشی از بانکدارای ما نمیتونن این شفافیت رو بپذیرند و باید تقویت بشه باید اینها پشتیبانی بشه، تقویت بشه، اجبار بشه تا بتونیم به یک سطح مطلوبی از خدمات اعتباسنجی برسیم که بعد انشالله خیلی از این مسائلی که توی بانک ما ایجاد شده و دا دائم هم ادامه داره و هیچ وقت حالا قطع نشده علارغم رقم پیگی یا اینا اینا بالاخره به صورت سیستمی و با استفاده از تکنولوژی های دیجیتالی و تکنولوژی در واقع اطلاعات و آیتی جلوش گرفته بشه راه دیگه ای هم نیست ما نمیتونیم باز برگردیم به روش های قدیمی که دیگه نه عملی هستن نه از لازه هزینهی قابل چیز هست نه از نیروی انسانی مد نظر میشه اونها رو پیش برد باید به روی جدید بپردازیم که این لازمه اینه که همه دست به دست هم بدن تا این کارا انجام بشه توی
0: بروح لطفاً بیشتر وارد جزئیات بشید تا کلیات الان من یه بخشی رو وارد جزئیات بشم تو سابقه کاری حضرتالی هست که در سال 92 یا 93 اگر اشتباه نکنم توی بانک ملی شما اقدام به ارائه تحصیلات اعتباری کردید ولی بعد از اون به دلایل نامشخص مثل این که این اه با اه پروسه متوقف شد که البته هفته گذشته بانک ملی در یک اقدامی دوباره این ارائه تحصیلات خورد و از طریق حال بسیارت حضوری شروع کردن یه توضیح میدید در آن زمان چه اتفاقاتی افتاد و چرا این ترخ متوقف
1: شد؟ خدمت شما شد که زمانی که آقای دکتر همتی مدیران بانک ملی بودن سال عواسته سال 93 بود از من دعوت شد که کارت اعتباری رو را اندازی کنم در بانک ملی که خب تلاش شد و اینها تقریبا اواخر سال 94 کار راه اندازی شد ما اونجا یه ابتکار عملی هم بخش دیم و اون این بود که درخواست کارت اعتباری از طریق سایت در واقع شرکت صورت می گرفت شرکتی به نام توسعه پیشگامان پویا در واقع متولی حوضه کارت اعتباری بانک ملی هستش که الان مشغوله اون موقع ما در سایت شرکت پروسه درخواست کارت اعتباری رو به همراه اعتبارسنجی و تعیین سخف اعتبار کارت اعتباری اونجا به صورت آنلاین راه اندازی کردیم که خب همین بحثی که از کردن ابتدا مقاومت سطوح پایین که حالا بالاخره سطوح شعبه ای شروع شد ولی نهایتا بعد از اینکه آقای دکتر همتی رفتن و تیم جدید در واقع اونجا نشستند که هنوزم تحقیق دارن بعد از یه مدت کوتاهی دستور دادن که در واقع این پروسه قطع بشه ما اون موقع چیزی که داشتیم در واقع بررسی که کردیم بعد از حدود 4-5 ماه اجرای این سیستم اعتباسنجی آنلاین از طریق سایتمون یه بررسی کردیم که ببینیم که یه سه بکنیم ببینیم مثلا اعتباسنجی که تو ها از مشتریان کارت اعتباری انجام میشه با اونی که ما به صورت سیستمی انجام میدیم تفاوت داره نداره کدومش بهتره اینا من اگه درست خاطرم باشه بعد از در واقع تحلیلی که روی اطلاعات و مشتریان اینا داشتیم و رفتار باز و رفتار آتیانها صد و چهل درصد سیستمی که راه اندازی شده بود صحت داشت نسبت به اعتباسنجی شعبهی و صدور کارت اعتباری از سعیق شعب خب این بحثی که از کردم باید یک عزم جدی در بخش اجرایی باشه اونجا نبود اونجا یک مدیره جدیده بانک ملی جدید اون زمان بانک ملی مایل نبودن در واقع این کار ادامه پیدا بکنه حالا بعد از این مدتی خوده کار رو کلا متوقف کردند که حالا امیدوارم دوباره شروع شده باشه قضیه این بوده من دوباره اشاره بکنم این عزم جدی میخواد برای چون به هر حال بحث شفاف سازی اطلاعات از این طریق صورت میگیره شفاف سازی رفتار با مشتریان پرهیز از در واقع رفتارهای سلیغی با مشتریان اجرای سیاستها پیگیری سیاستها کنترل میزان اجرا و درصد اجرای سیاست ها در واقع بخش بندی ها مارکت سگمنتیشن جئوگرافیکال سگمنتیشن همه اینها توی این سیستم ها قابل اجراست طبیعی است که اگر ما به این روش ها تمسک بکنیم و به اینها از این اعتماد کنیم استفاده بکنیم کارمون بهتر میشه مشکلاتمون کمتر میشه ولی اگه این تفکر حاکم نشه که باید به هر حال این ابزارها استفاده بشه همچنان ما این مسائل رو داریم حتی من هم شنیدم توی اخبار هفته گذشته که تسهیلات دیجیتالی در واقع تو بانک ملی شروع شد من یه پیغامم به مدیر عامل محترم بانک ملی فرستادم و تبریک از کردم بازم بهشون تبریک میگم یاداوری میکنم که چهار سال و نیم پیش همین کار توی بانک ملی انجام شده بود و همین آقایون بهش بی توجهی کردند
0: بسیار حاللی با سوزییات که دادید آقای محموجی برگردن به شما. بفرمید ای محود. چرا بانک های ایرانی برخلاف محسسات اعتباری در دنیا به سمت وام بدون زمانت نمیرن؟ آیا دلیلش ریسک بالاتر این وام هاست؟
1: ببینید،
2: در ایران برای اتای تصیلات بیشتر در حال حاضر تمرکز بر قدرت بلفلش اشخاص هست تا اتای تصیلات بر مبنای توانمندی بالقوه افراد در تعهدات آتی. دو تا اصل مهم در حقیقت از پیشنیازای یک اعتبارسنجی خوب هم. یکی دسترسی به داده های کافی و دوم دانش خوب در دادکاوی و تحلیل داده من خودم شخصا فکر میکنم بخش دوم کارهای بسیار خوبی در ایران انجام شده ولی بخش اول دسترسی به داده های کافی هنوز آنچه که حق مطلب هست عدا نشده تا امکان پیشبینی رفتار مشتری به صورت جامعه تر وجود داشته باشه بانک ها در ایران به خاطر اینکه هنوز طبعات اجتماعی فراگیری برای نکول تعهد افراد ایجاد نشده این جسارت رو نداشتن که این رتبه اعتباری موجود افراد رانچه که که هفت ملاک اعطای اعتبار قرار بدن بدون نیاز به هیچ نوع ضمانتی البته کار دوستان عزیزمون در شرکت مشابه رتمند ایران در حالانچه که تا الان انجام شده کار قابل دفاعی است برای مبنای همین کار قابل دفاع هم استهزار دارید بانک ملت شروع کرده برای مشتریان با تیپ با رتبه ریسک ای در حقیقت تیپ اینکرزی 640 تا 900 تصیلات تا 300 میلیون ریال بدون زامن رو داره اعطا میکنه که در این بازه زمانی تقریباً حدود سه ماهی که از ابتدایی راهاندازی اندازی گذشته باراغه بر 120 میلیارد ریال تحصیلات هم پرداخت شده به مشتریان. من هزارمین در رو هم دیروز در آمارها ثبت کردم و این مسیر داره طی میشه. منطقه در حال حاضر محدود هست و مشتری رتبه ای خود رتبه هم که صرفاً برای نیمی از جامعه در حقیقت دیت های اون شناسنامه اعتباری الکترونیکی موجوده. پس تا الان میتونم بیشتر اینطور پاسخ شما رو بدم علت این که بانک های ایرانی هنوز برخلاف مؤسسات اعتباری در دنیا به سمت وامهای های بدون ضمانت نرفتن یکی این بوده که هنوز اطمینان کافی از جامعه بودن دیتا در شرکت مشاور رتبندی وجود نداره یا اینکه این, این جامعه هنوز جامعه ای با سطح پوشش کامل و جامع نیست این حجم آدم بدون رتبه نمیتونه ملاک بانک ها برای اعتبار محدود بکنه به این مشکلاتی هم از جانب رگولاتور وجود داره که من تو یکی دیگه از سوال‌ها نوشتم مفصل بهش بپردازم مشکلات که در حوزه صدور کد مکنا وجود داره برای افراد این که ما اگر قرار باشه مطابق قانون AML داشته و بانک ها محدود بکنیم ایتای هر نوع تصیلات خوردی رو به صدور کارت اعتباری چه تبعاتی در شبکه بانکی و چه تبعاتی در جامعه داره که اجازه بدید این رو در سوال خودش به دقت و کافی بیان کنم برای همه دوستان راحتما
0: بله شما. آید باعث واقعیتش من خودم جزو افرادی هستم که فکر می کنم یه 20 سالی هست تو شبکه بانکی دارم کار میکنم عمده فعالیتم هم توی بانک ملت هست. واقعیتش اتفاقی که واسه خودم من گفتم برای همین برنامه حتی رفتم چک کردم رتبه اعتباری خودم رو بسنجم میدونید که تو پنل بانکداری اینترنتی بانک ملت یه بخشی رو به نام برای بانک اگر اشتباه نکنم گذاشتید که اونجا ابتدا به ساکر من باید دارم رسوه اعتباری خودم رو بسنجم برای متاسبه حتی خود بانک با که میگم عمده فعالیت من تو بانک ملت بوده بعد من حتی وام گرفتم از سایر بانک ها که این اطلاعاتش نمیدونم چرا منم جز اون 38 ملیونی که اطلاعات چون توی سامانه اعتبار سنجی ارز به خدمتتون این من مؤسسه اعتباری ایرانیان اونجا چرا اطلاعات من نیست گردش حساب مالی منم بد نبوده تو این سالها ولی حتی خود بانک ملت هم من رو به عنوان یک مشتری قدیمی که امده گردشم هم اونجا هست خودتون هم بدون اینکه اون مؤسسه هم باشه نتونستید اعتبار منو ارزیابی کنید و من تو همون مرحله ابتدایی توی سایت گیر کردم و نتونستم رد اعتباریمو بسنجم که آیا شامل من میشه این
2: وام یا خیر چرا این اتفاق افت بده محمودی ببینید من همون سال اول توضیه کامل خدمتون دادم این انتقاد شما کاملا به تمرکز شرکت های مشاور شرکت مشاوره رتمندی ایران بیشتر بر داده های نکول از تعهد افراد بوده تا داده های مثبت افراد و این دقیقا جای خالی رتبه سنجی در ایران هست که باید این دیتا تکمیل بشه آیا دیتای میزان مالیات پرداختی افراد ارسال میشه به شرکت رتبه سنجی های میزان موجودی افراد به یکی از شاخص های درگیر کمک میکنه در شبکه بانکی نه همه اینها پاسخش منفی است چون درست. این اقدامات هنوز انجام نشده خود بانک ملت البته شروع کرده یک نظام رتبه سنجی کاملی رو در مجموعه خود شروع کرده و روی موضوع داره کار میکنه که ان برای افراد فاقد رتبه ما یک ملاک قضاوت سیستمی داشته باشیم. اوزای مختلفی رو هم شروع کردیم جمعآوری بکنیم. از جمعه درجان این هستی پروژه برای در ارائه خدمات بانکتاری بر بستر شباکه اجتماعی در بانک ملت تحییر شده که به نوعی ثبابق فعالیت افراد در شباکه اجتماعی رو داشته باشه. بحث میزان موجودی حسابهای افراد میزان مالکی، مالکیت افراد که حالا همه اینها بعد در یک نهاد منحصر به فرد ملی تجمیع بشه و در اختیار شبکه بانکی قرار بگیره یک طرف یک طرف هم دیتوهای تکمیلی سیستم بانکی در داخل همه اینها مکمل میتواند باشد که انشالله برای افراد یک رتبه اعتباری قابل اتقا ایجاد بشه یک رتبه اعتباری یک رتبه اجتماعی و همه اینها ملاک تصمیم گیری برای ش
0: بلکه علی محمود بنده که تو زندگیم نرفتم دست چک بگیرم و وامیم که گرفتم خوش حساب بودم پرداخت کردم اینجا حالا امتیاز منفی نگرفتم و قانون گنایی نکردم مجوز مشکلی نمیتونم باشم که بانک خودش باید بیاد دنبالم به هم وام بده البته که یه درخواست وامیم دادیم ولی خب به خاطر حالا موضوعات همین وصایق و ضمانت و تضامینی که وجود داره تا به الان هم موفق نشیم جالبه حالا این نکته رو اشاره کنم بدون اشاره به اسم بانک همه کارها رو کردیم بنده به عنوانی کس که توی این شبکه بانکی ها باز این هم با مدیران ارشد داریم تقریبا یه هفتش ماهی هست از یه بانک عزیزی میخوام وام بگیرم الان تو مرحله آخر که بعد 6-7 ماه دوندگی هم نکردم بندگان خود دوستان دیگه زحمت کشیدن وام رو میخوام بگیرم دوستان توی شعبه میگن آقای افتاده تشریف ببرید یه دونه فاکتور خرید کالا بیارید تا ما این وام ست میلیون تومانی با درصد سود 18 درصد رو به شما بدیم و خب اینها بالاخره برای مشتری که سال ها این شبکه داری کار میکنه چیز خوشایندی نیست رد چیم. فقط خواستم
2: یه اشارهی به این موضوع بکنم که من یه توضیح دم. تکمیلی بدم خدمتون ببینید جناب افتاده ما در نظام بانک داری در ایران دو مستند مستند برای پرونده اعتباری مشتری بسیار ضروری و لازم یکی مستند درآمدی مشتری که اهلیت مشتری رو بتونه احراز بکنه که هد مشتری حداکثر اکثر میتواند تا چهل درصد درآمد قابل استف... قابل استنادش رو به عنوان تعهد واسفرداخت به بانک رای کنه و بپذیره و دوم مستند خزینه‌ای است هر نوع اعطای تسهیلاتی در شبکه بانکی ایران مستلزم پوشش در یک از عقود اسلامی است ما تا قبل از ارائه عقد مرابه عمده تمرکز ها و ارائه تسهیلات ها در اعطای تسهیلات در قالب عقود مبادله‌ای بود عقد مبادله‌ای هم در لحظه در حقیقت جاری شدن عقد اون لحظه در حقیقت واریز به حساب فروشنده یا صدور دسته چک و واریز و واریز وجه چک بانکی به حساب فروشنده بوده بعد از تعریف عقد مرابحه که بسیار کارگوشا بود در سیستم اعتباری شبکه بانکی وار... صدور کارت و خرید از فروشنده نامشخص قفل سیستم بانکی رو برای ارائه کارت اعتباری باز کرد و با استفاده از عقد مرابه میشه در قبال صدور کارت از خری... از فروشنده نامشخص خرید کرد و این مسئله فاکتور رو به طور و کل حل کرد اون مسیری که برای شما
0: تعریف شده احتمال درصد سود شما قبل بالا سعی محمودی که مرابه اصلا الان به صرفه نیست اعداد 30 درصدی و 25 درصدی با هم مطالبه میکنن تو این فضا
2: البته عقد ارتباطی به نرخ نداره ولی هم. بالا بودن نرخ در که بانکی هم علتش بالا بودن قیمت تمام شده پول در شبکی بانکیه همه اقتصاد کاملا به هم متصله و اصلاح کلان اقتصاد طبیعتا یه راه برده. کلان میخواد که همه مسیر رو بشه با هم اصلاح کرده انشاءالله
0: ان شاء امیدوارم که به بنفعه به شبکه بانکی درآمدشون انقدر خوب بشه که مثل دانمارک حالا دقیقاً نمیدونم عنوان وامش چی بود هفته بعد گزارشمون شما چاپ میکنید تو هفتهنامه عصر ارتباط اونجا وام 1 کنیم 1/2 درصد دارن به شهروندان دانمارک میدن ان شاء الله که مورد بنفعه به
2: اینکه تورم چقدر
0: هست آیه افتاده اونجا میگم دقیقش رو نمیدونم فقط تیترش رو خوندم اونجا خبر کامل بخونن ولی خب بله قطعا یه اتفاقاتی اونجا میفته که تو کشور ما وجود نداره مرق خوش آمدید.
2: کلان اقتصاد با دست. آقای شکوهی
0: برگردیم به حضرت عادیم بفرمایید نقش تکنولوژی را در اعتبارسنجی مشتریان اون هم تو این دوره‌ای که صحبت از بانکداری دیجیتال می‌کنیم، چیست؟ تکنولوژی کجای بانکداری دیجیتال در اعتبارسنجی مشتریان نشسته؟
1: ببینید به صورت کلی هم جناب دی اشاره کردن هم من اشاره کردم. بر حال بحث اعتبارسنجی مبتنی بر گزارش اعتباری گزارش اعتباری مبتنی بر جمع آوری اطلاعات. حالا هموزجی هم که گفتن ما فعلا اطلاعات اعتباری و به صورت منفیش و در واقع داریم جمع می کنیم در حالی که توی سیستم های پیشرفته تر اطلاعات مثبت هم باید مد نظر قرار بگیره و، پوینت مثبت رو به مشتری بده پس وقتی صحبت از دیتا گدرینگ و جمعآوری اطلاعات میشه دیگه بدون تکنولوژی دیجیتال، اصلا کار امکان پذیر نیستش این بیس کار اصلا مبتنی و این هست اما نیازمند این هستیم که حتما در واقع دیتا ورهاوس یا پانک اطلاعاتی جامعی رو داشته باشیم حالا یه دونه یا دو تا بستگی به سیاست های کشورها متفاوت هستش یا بیشتر از یکی دو تا حالا بعضی از کشورها این متقدن یه جواب باید باشه و اجازه دادن که چند جا باشه ولی اون چیزی که مهم هست باید بالاخره بتوان این دیتا رو در یک ای جمعوری کرد خب مرحله بعدیش بحث تحلیل اطلاعاته خب تحلیل هم باز حتما مبتنی بر سیستم‌ها و نرم‌افزارهای مربوط به تحلیل داده هستش که بر اساس اون تحلیل داده ها ما بتونیم اسکولکارت ها یا الگوهای اعتباسنجی رو برای اعتباسنجی مشتریان تعریف بکنیم و وقتی که این الگوهای اعتباری تعریف و نصب شدن توی سیستم باز تو مرحله جلوتر وقتی که مشتری مراجعه میکنه با گرفتن اون گزارش اعتباری و استفاده از اسکور کارت ها میتونیم که در, در واقع یک تحلیلی از وضعیت مشتری داشته باشیم توی مرحله بالاتر و یک قدم جلوتر بر حال بحث این استش که ما بتونیم به مشتریان به صورت سیستمی پاسخ بدیم حالا این سیستمی میتونه آفلاین باشه یا آنلاین باشه در هر صورت برای اینکه بتونیم این پاسخ سیستمی داشته باشیم و از نافزار مدیریت فرایند و مدیریت تصمیمگیری استفاده بکنیم که باز اینها همش به حوزه دیجیتال مربوط میشه و همه اینها مبتنی بر دیجیتال، و تکنولوژی در واقع دیجیتالی و در واقع نرم افزارها و ها و اینها هستش و شاید مهمتر از همه اینها و اون چیزی که ما به شدت ازش عقب هستیم الان بانک ها و فعالین حوزه اعتبار سنجی در دنیا پا رو فراتر گذاشتن از این موضوع به طوری که در واقع سامانه هایی که تهیه کردن و ازش استفاده میکنن یک کاری فراتر از بحث اعتبار در این سامانه ها سیاست گذاری های بانک در واقع تعریف میشه سیاست ها در اون تعریف میشه و به دلیل برخورداری از اون سیستم مدیت تصمیم گیری و یا بز... بزارش هایی که ازش گرفته میشه محدودیت هایی که از لحاظ سنتی که میخوان روش کار بکنن اینا رو میتونن توش تعریف بکنن. این که مثلا یه بانکی فرض بکنین تصمیم میگیره که به سنت سادرات بیشتر کمک بکنه بانکی تصمیم میگیره به سنتی کشاورزی کمک بکنه و غیره. اینها همه تو این سامانه ها میتونه که در واقع کوانتیفای بشه. تعریف بشه و سیستم‌ها کنترل‌های لازم روشون نصب بشه و از این کنترل‌ها برای در واقع هدایت تسهیلات و سیاست‌های اعتباری استفاده بشه و این علاوه بر اینکه توی در واقع سن، سنایه مختلف میتونن سیاست‌گذاری بکنن توی این سیستم‌های های اصطلاح عمومیش بی‌آی هستش اینجا حالا بانکینگ بی میشه که بانک ها میتونن سیاست هایی که توی سنایه مختلف یا نسبت به مشتریان مختلف یا در حتی مناطق جغرافیایی مختلف میخوان اجرا بکنن اینها رو توی این سیستم ها تعریف بکنن و در واقع بتونن که نتایج بهتری بگیرن حالا این موضوعی که شما اشاره کردین در مورد خدمت شما است شود که تهیه یه فاکتور خب این موقع یه موزن قدیمی دیگه تو سیستم بانکی ما فرمانش اتا آقای کاملا صحیح هست ولی ما اگه از دید مشتری نگاه کنیم و یا حتی خود از دیدگاه بانکی نگاه بکنیم الان ما یه مشکل اساسی تو سیستم بانکی و بحث اعتباسنجی داریم و اون این که ما آوردیم چارچوب اعتاقی تسهیلات رو توی چارچوب خاصی قرار دادیم که هم خودمون و هم مشتریمون میدونیم که این چارچوب اصلا با اون عملی که در اجرا و در عمل اقدام که در عمل صورت میگیره کاملا متفاوته این اصلا خیلی عمل است همه هم اطلاع دارن که ها شما میخواین به این وام بگیین حتما بعد یه فاکتور بیاری خودتونم میدونیم که این فاکتور سوریه بانک هم میدونه این فاکتور سوریه و متاسفانه اون کاسه بیم که این فاکتورو میدونه میده اونم میدونه سوریه بابت اون یه پولی هم احتمالاً از درخواست کننده فاکتور میگیره خب اینا اصلا یعنی عدم شفافیت یعنی عمد بر عدم شخفافیت حالا جسارت نشه باقای محمودی چون تزییغات قانونی من میدونم هست محدودیت های قانونی هست ولی اینا قابل رفعه و میتواند که در واقع اینها مرتفع بشه و تا زمانی که ما این مسیرها رو بریم مثلا اعتباس سنجی مفهوم واقعیشو شاید نتونه پیدا بکنه اعتباس یکی از نتایجش اینه که شما بتونید در واقع تریس کنی مشتریاتو اینکه بدونی اعتباراتی که داری میفوشید، تحصیلاتی که میفوشید در کدوم حوزه مصرف میشن، این حوزا تحلیل بکنین، رو تحلیل کنین و مسائل متنوعی که در این حوزا هستش، اینها همه به واسطه تحلیل از طرفی اطلاعات مشتریان از اون طرف با تحلیل بازخوردهایی که از رفتار مشتریان در واقع به دست میاد ما از این مسیرها میتونیم به نتایج فوقلادهی برسیم منطقه خب ما هنوز تو های اولیه گیریم اونجای که شما گفتین ما گزارش اعتباری رو از سال 88 شروع کردیم ولی هنوز خیلی گرفتاری داریم هنوز مثلا تو سطح مثل شرکت ها تفکیک بین شخص حقوقی و در واقع شخص حقیقی به صورت درست انجام نمیشه شما فرض کنین صاحب امزایی شرکتی هستین حالا هم شرکت های یا شرکت های دولتی مثلا به انتصابی هستش واقعا شخص دارایی شخصیش هیچ ارتباطی به دارایی شرکتیش نداره ولی هر مشکلی برای شرکت پیش بیاد تصریف پیدا میکنه به این شخص خب اینا باید حل بشه ما نمیتونیم این تصدیر رو در عالم واقع قبول بکنیم در خیلی جاها بعضی جاها طبیعیه باید قبول کرد ولی در خیلی جاها قابل تفکیکه که باید کار کنیم اینا از هم تفکیک بدیم یه شرکتی فرض کنیم شخص مدیرشه یه چکش اتفاقی یا اصلا به عمد بحیش میخوره باید خودش هست کلن ممنون مهمله ممنون چه چه ممنون چه چی ممنون چه اینا میشه اینا چیز... یعنی چی یعنی این که ما هنوز قوائدی که تو بحث اعتبار سنجی تعریف کردیم یا گزارش دهی اعتباری و اینها هنوز اینها نیاز به تکامل دارن به تکمیل و اینها هم گزارش ها نیاز به تکمیل داره خیلی هاشون ناقصه هم بحثی که آقای محمودی فهموندن که باید به در واقع دیتای مثبت باید توجه بشه هم تصمیم گیری هایی که روی این گزارش ها انجام میشه باید خیلی روش کار بشه
0: دلوقت. مرسی از تازی که دارید درد من یه اشاره بکنم پیش از مدیران بانکی بودم <تصفيق> <اه>، <تصفيق> به نظر مرسه بخش اعتبارات بانک ها ترجیح میدن یه وام کلان چند میلیاردی به یه شرکت بدن و وسایقش کامل بگیرن چرا که اگر خدایی نکرده اون شرکت باز پرداخت بامشو انجام بده و سایق رو در اختیار به اجرا میذارند و حالا مالک شرکت یا حالا اون ملکی که به عنوان وسطیق گذاشتن میشن ولی قروش همون چندصد میلیارد رو در اختیار یه تعداد خورد زیادی از مردم بذارن و وصول کردن اینها کار راحتی نیست و دونه دونه اینا و از دادرسی و وکیل و ماجره های دیگه خودش آملی شده که بانک ها اصلا به سمت وام های خورد نرند و بیشتر دنبال بله. وام های درشت باشند
1: آقا. 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 یه جل... ببخشید یه جلسه ایم ما... و دو سفته پیش خدمت دوستان بانک مرکزی بودیم آقای دکتر محرمیان من به این اشاره کردم شما اگه میخواین بحث کارت اعتباری تو من نکرد رایج بشه که باید رایج بشه و ما به شدت تو این حوزه عقب هستیم یکی از موانع قانونیش همینه برای اعتبار مثلا 4 5 میلیون تومانی که وصول نشه باید شما یه مسیری رو برای ها تعریف بکنید که دیگه مجبور نشه بره نمیدونم اجرایه و قوه قضاییه و پاسپورت رو نمیدونم دادگ حقوقی کیفری چه و چه و چه و بعد مثلا برای اینکه 2 میلیون تومانه بخواد و وصول بکنه اولا باید دو سال وقت بذاره سومی که مثلا بعد 5 برابر 4 برابر سه برابر یا به همون اندازه بعد ازینه بکنه اینها باید چیزاییه که باید در واقع رگولاتور ما بهش بیشتر توجه بکنه انشالله
0: شاء الله که دادید آیه شکوهی آیه محمودید ما در ایران داده های مالی آیه به قدری کامل هستن که بتونیم یه گزارش اعتباری داشته باشیم دسترسی به این داده ها چگونه میتونه امکان پذیر باشه؟ اساسا در بندی اعتباری و گزارش ات... اعتباری از چه داده های استفاده میشه؟ اینو توضیحات کلی شده دادید خواهش میکنم که جزئی تر راجع به این بگید ممنون میشم بچه ها توی گروه هم میگن که اگه میشه در مورد محدودیت قانونیش بیشتر هم صحبت بکنید بد نیست ممنونم بله.
2: میدم من ابتدا لا به خاطر همین مالایزی که دوستان تو گروه مطرح کردن، یکی دوتا خاطر را ختمت دوستان بگم. من سالهای ابتدایی ختمت آمدم، بسیار بودم بر رسول. از قضا در بخش اعتباری یکی از شعب بانک فعالیت می کردم. یکی از سازمانهای طرف قرارداد بانک، یک از سازمانهای مشتری بانک، مسبب گروهی گرفته بود برای پرسنل خودش برای تای تأیید. من اون مرتا خاطر دارم یک یه مردی با خیلی لحن خیلی خیلی در حقیقت با یه نیاز خیلی واقعی و یه لحن خیلی درسازانه مدد پیش من درد دل میکرد که من دخترم رو میخوام برای شهیزیه بخرم یک وام جعاله تعمیر مسکن مجوز گروهی گرفتم اینو فوری میخوام بگیرم که این وام رو بگیرم برم با شهیزیه بخرم برای دخترم اون وقت سخف تصیلات غرض وام های غرض رسن حداکثر اکثر دو هزار در مورد باام های فروش اقتصای و جاه که جز عقود مادله ای بودن که خیلی جا افتاده در نظام بانکی بودند با صفحه بیشتری امکان ارائه رای تحصیلات وجود داشت همون اقرای پارادوکسی وجود داشت که این پارادوکس هم کامل در سیستم بانکی جا افتاده این همین سوالی که شما مطرح کردی دووردن فاکتور یه مشکلی وجود داره بانک هابد در قالب قانون بانکتاری بدون ربا فعالیت کنند و هر نوع درخواست تحصیلاتی رو تطبیق بدن با یکی از عقود اسلامی ولی آنچه که در جامعه در حقیقت نیاز هست این نیست جامعه نیاز ضروریش رو به هر ترتیب در قالب یک وام میخواد به هر ترتیب برطرف کنه و نه شناختی داره از عقود اسلامی و نه شناختی داره از مراحل انجام کار بارها و بارها این رو ما تو شعب بانک‌ها داریم می‌بینیم و دقیقاً شکوهی دقیق درست فرمایش کردن این عدم شفافیته من تو این عدم شفافیت نیاز داره به یک اراده کامل برای فرهنگ سازی دقیق در جامعه و هدایت تصیلات به مسیر درستش مسیر درست تصیلات چیه در شبکه بانکی ما اگر بخوایم مشکل مردم رو کامل حل بکنیم یک نظام اعتبار سنجی جامع و کامل در سطح کشور لازم داریم که پوشش حد اکثری برای مردم داشته باشه هر نوع تأمین نیازی در قالب کارت اعتباری با توجه به قانون بانکداری بدون ربا و با توجه به وجود عقد مرابحه خرید از فروشنده نامشخص که اجازه میده عقد در لحظه خرید جاری بشه از لحظه خرید ملاک تعهد مشتری به بانک محاسبه بشه با اخصاتی که تاییم میشه پرداخت بشه ارزم به خدمت مبارکتون قائلا با یک نظام کارت اعتباری دقیق و درست که از دیتای یک شرکت منحصر به فرد در سطح جامعه با دیتا کامل میتونه استفاده بکنه این کارت برای همه مردم میتونه صادر بشه همه مردم یه سطحی از اعتبار داشته باشن مازاد بر این سطح اعتبارشون میتونن از نظام وسایل استفاده کنن این نظام وسایل هم بهتر در بانک ها نباشه و اتفاقا در شرکت های بیمه باشه تجربه خودتون رای افتاده من تا اونجا که حضور ذهن دارم برای من توضیح دادید ملکی رو شما در لهن یک بانک گذاشتی که ارزش وام شاید یه چیزی حدود 5 درصد یا دو درصد یا سه درصد از ارزش جایگزینی ملک باشه و این ملک رو به عنوان رهن دوم اگه در اختیار بانک دیگری بخواید بذارید که اعتبار بگیرید بعد مجدد تا سطح ید مدیره بانک برید مسبب بگیرید و نهایتا هم از بانک دوم دیگه فراتر نمیره. بهتر شرکت‌های شک... بیمه و رو در سطح جامعه بگیرن به ازای هر توصیقی که برای هر فرد مازاد بر اون کردیتش در حقیقت در نظر میگیرن اجازه استفاده از اعتبار، اجازه زمانت، اجازه پذیرش هر نوع تعهدی ولو تعهد در قضایی کشور این شکلی داده بشه اینجوری طبیعتا تجربه بهتری برای همه مشتریان ایجاد میشه مشتری که از سطح اعتبار خودش کمتر داره مصرف میکنه نیازی به ارائه هیچ نوع وسیقه ای نداره که طبیعتاً میتونه سطح بزرگی از جامعه رو پوشش بده مشروط به اینکه نظام روتو سنجی دیتا کامل و دقیق و درست داشته باشه علاوه بر اون مشتری که بیشتر از سطح اعتبار خودش میخواد مست... در حقیقت اعتبار بانک مصرف کننده موسا که آنچه که در خارج کشور وجود داره شما ملکی می‌خوای بخری با سطح قیمتی بسیار فراتر از میزان اعتباری که الان روی کریدیت کارت داری در این حالت شما می‌تونیم یک رو وثیقه بذاری حتی تا 90 درصد ارزش ملک از تسهیلات بانکی استفاده کنی و مقیدی به این که دیتا اعتباری نامکتوب یا مالی برای خود ایجاد نکنی که خود اینا کرییدیتت هم آسیب نبینه اگر شما در کشور خودمون هم با توجه به سطح کیفیت مسکن، سطح مسکنی که وجود داره، سطح تسهیلات خوردی که وجود داره اجازه داشته باشی شما در حقیقت توصیق ملکت رو یک بار نزد یک شرکت بیمه انجام و اون شرکت بیمه برای شما تضمین ایجاد کنه که تعهد رو هر جایی لازم لازم داشته داشت باشی استفاده کنی، تجربه بسیار مطلوبی رو شبکه بانکی میتونه برای مشتری خارج ایجاد بکنه. برگردم به سوال، آیا در ایران داده ای مالی به قدری کافی هست که بتونیم یه گزارش اعتباری یه جامعه داشته باشیم؟ با نگاه خوشبینانه میتونیم بگیم با توجه به کاری که انجام شده برای نیمی از جامعه تا حدودی میشه این کار رو کرد. ولی با نگاه واقع بینانه هنوز خیر. چون صحبتهای قبلی گفتم، مشکوکی هم دو سه بار توضیح دقیق دادن. چون هنوز دیتا ها صرفاً بر مبنای نکول از تعهد افراده صرفاً دیتای منفی افراده دیتای مثبت افراد هنوز در این نظام یک بارچه رتبوندی وارد نشده و به این خاطر سطح بزرگی از جامعه پوشش داده نشدن اون سطحی از جامعه هم پوشش داده شدن به خاطر جامعه نبودن دیتا ها هنوز ملاک تصمیم گیری برای بانک ها نمیتونن تا سقف تصمیلات خ اگر بحث مالیات پرداختی بحث نمیدونم سایر شاخصهای سایی اضافه بشه طبیعتاً خیلی بهتر میتونیم در شبکه بانکی تصمیم میدیدید مورد بعدی هم که افتاده عزیز من تقدیم کنم. من توضیح بدم خدمت دوستانتون ببینید آنچه که جنابای شکوی عزیز فرمایش کردن اتفاقاً شبکه بانکی با توجه به امپیل بسیار پایینه تصیلات خرد اقبالش بیشتر به اعطای تحصیلات خورده ما تو چند تا مشکل وجود داره این که ما من ای... یه تجربه دیگر رو خدمت شما بگم طرحی در بانک ملت الان وجود داره که مشتری میتونه بیاد با سپرده گذاری در بانک ملت از نرخ ترجیحی استفاده کنه حتی با تحصیل... حتی میتونه در قبال دوازده ماه در حقیقت سپرده گذاری در حساب جاری بدون دست چک خودش از وام 8 درصدی در بانک استفاده کنه ما دیتاهای قابل توجهی داریم از مشتریانی که در این شرایط تورمی تو جامعه سپرده گذاری کردن در حساب جاری و هیچ نوع سودی در قبال سپرده خودشون نگرفتن ولی مایل دریافت تسهیلات مراجعه میکنن از تسهیلات خودشون دقیق استفاده تسهیلات خودشون نمی‌تونن استفاده کنن چرا چون پیدا کردن ضامن براشون دشواره یک وام صد که به، بهشون معرفی میشه باید برن ضامن پیدا کنن بعد باید گواهی کفنفوت از حقوق داشته باشه که عمده سازمان ها دیگه از پذیرش ارائه چنین گواهی پرهیز میکنن یا باید ملکی رو در رهن بانک بذاره که ممکنه این ملک هم یعنی با به شرایط تورمی در رهن بانک دیگری باشه روش تفصیلیه گرفته باشه مشتری عمده تن در ارائه وسایر به مشکل میخوره اینها همه جای خالی همون رتبه سنجی رو مجدد نشون میده که چقدر اگر بانک ها ملاکی برای غذابت داشتن و میتوانستن اعتماد بکنند و اطمینان بود که اگر مشتری به تعهدش عمل نکنه تبعات اجتماعی فراگیر داره یعنید جای خالی این نکته است که در حقیقت اجازه نمیده سیستم بانکی بیاد اعتماد کنه صرفا به شاخصهای داده افرادی, افرادی، افراد خوشحساب و افراد از لازم تمکن مالی مثل آیا افتاده که راحتی اگر در یک نظام اعتباری ما گزارش اعتباری خیلی خوب داشته باشیم از مشتریانمون طبیعتا نیازی به اینکه هیچ نو وصیقه‌ای بگیریم نداریم این شش ماه تجربه نامطلوب برای مشتری عزیز ما ایجاد نخواهد شد
0: مرسی آقای محمود جزواتی که اگر اجازه بدید آقای محمودهای شکوهی و شنوندگان عزیز که ما رو دنبال می‌کنند یه آهنگی رو از آقای سالار عقیلی در حد چهار دقیقه گوش کنیم شما هم یه تنفسی بکنید یه چایی و یه نوشیدنی میل بفرمایید ما میرم و برمیگردیم مجددا
1: بله متشکرم
3: تنها میمانم میدانم میآیم با تو آرامم بی ترس از تنها اویم تنها میمانم عاشق زخمی تا قرار چون آتش در زیر خاکستر برگرد و بیار دلتنگ دیداره بگذین شب تاریم من هرچه دارم سودار در گردو بیار او شفت شب من دلم شکست خدا آشفتم. آشفتم، زخم از بر آدم دیدم آشفتم، آشفتم از ما کسار رنج از ما کسار رنج شب تو من هر دارم نشود نرگرد دنیا آن شوفتم از ر دوری
0: جدادا سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیزی که ما را همراهی میکنند من آی شکوهی دارید؟ بله 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 عرض به خدمت بله بله. من سلام عرض میکنم خدمت آقای اینالویی محاون محترم فناوری بانک ایران زمین یه سال از از اطالی پرسیدند اتا گفتند توی کانال گذاشتم من ندیدم متاسفم برام این درخواست کردم توی بر برام این سال رو ارسال کردم بله منم ندیدم بله فرمودن که از شما بپرسم آیا هر بانک باید سامانه اعتبار خودش رو داشته باشه یا اینکه سیستم متمرکز اعتبار وجود داشته باشه در صورتی که متمرکز بود قرار هستش که متمرکز باشه آیا مدیریت اون رو یک سازمان دولتی باید به عهده بگیره یا یک سازمان خصوصی هم میتونه اون رو مدیریت کنه اینو بفرمایید من سالا بعدی رو بپرسم.
1: این الگوی مشخصی برای این کار وجود داره من توضیح دارم من میتونم اجازه بگیرم که راجب بحث قبلیمون یکی دوتا نکتر رو بکنم آره حتما ببینید یه نکته یه ای که از دوستان سوال کردن که راجب نرخ نوکول اطلاعاتی هست یا نه تا اونجایی که من اطلاع دارم نرخ نوکول در تحصیلات خود کمتر از ده درصده و بیش از 90 درصدش توی تحصیلات متوسط کلانه حالا اا چیز بهتر میتونن راهنمایی کنن تو این بخش آقای محمودی آقای محمودی هم حضرات در
0: درصد
1: بوده بعد نکته دیگه‌ای که من عرض بکنم این هستش که الان من شخصاً افتخار کار کردن با بانک ملت رو ندارم ولی بانک ملت جزو یعنی تقریبا تو این حوزه تازه و مشهور به این هستش که در واقع از تکنولوژی جدید و روش های جدید استفاده میکنه اما اجازه میخوام از آهای محمودی که از اون مطلبی که شما کردین گفتین یه مقداری بازش بکنم و از شما طرفداری کنم. ببینید ما یه اصطلاحاتی تو حوضه بانکداریمون داریم خب درست قانون باید عمل بکنیم ولی اون چیزی که مهمه بحث رضایت مشتری و بحث این هستش که ما هم عملیات اون رو صحت دهی بکنیم بهش کارامون رو صحیح انجام بدیم که الان خیلی از کارهای بانکی صحیح انجام نمیشه همین که مشتری رو کمتر در واقع به صلاح جس کنیم معتلش کنیم برای درخواستش و سرعت بدیم از ابزارهای جدید استفاده کنیم و اینها حالا واقعیت این است که ما همه سیستم بانکی رو می‌بینیم، حالا توی بانک ملت کارای جدید انجام شده معمولاً هم بانک ملت کارای جدید پیشتازه و از این بابت هم بهشون تبریک ارزمویم ولی مجموعه سیستم بانکی ما اصلا روون نیست اصلا روون نیست ما الان نوستانیلی که از بانک‌هایی که حالا قرزول حسنه هم کار میکنه سیستم اعتبار رو انداخته اولاً آنلاین نیست آفلاین دوم اینکه خود این نیاز به در واقع مراجعه به بانک داره به شعبه داره بعدم آدم احساس می که مثلا مجموعه بانک حالا یک در واقع عدم تمایل به انجام کار توش وجود داره مثلا یه نفر میگذارن که فرض کنید که پنجه نفر جواب بده طبیعتا این معنیش این است که ما نمیخوایم کار مردم را بندازیم و یعنی یه نفر میکردیم پنج نفر سریع کار مردم را بیفته اینا یه چیزایی هستش که ما برحال توی بخش مشتریان میبینیم و نمیتونیم هم بگیم که نه نیست از اون برام بلاخره بانک های خوب داریم بانک های بد داریم بانک های جواب داریم بانکایی که خدمت علم میکنن داریم من یه دفعه خدمت معاون اعتباری یکی از بانک ها بودم گفتم آقا شما می که مثلا زیر شیش ما نمی از شعبه شما وام گرفت گفتم نه اصلا اینجوری نیست من همین الان کدوم شعبه بود و زنگ بزنم فردا بام تو بدن گفتم خب بله شما زنگ بزن ولی نباید سیستم زنگی باشه که مثلا یه با که هزار شعبه داره، 2000 شعبه داره، 3000 شعبه داره که نمیتونه معاون اعتباری بیشینه بین اون زنگ بزنه. بعد چند نفر به این آقا دسترسی دارن که بتونن ازش خواهش کنن که زنگ بزنه و متقاعد بشه که زنگ بزنه. آقا الان هل... گرفتن با آیه.
0: حال
1: هل... هل... اینا <تصفيق> واقعیتهایی که وجود داره. من یه پیشنهادم به شما دارم که اگه موافق باشین اصلاً یه جلسه مستقل برای کارت اعتباری بذارین موضوعات که آی محمودی فهمدن خیلی های زهمیته و منم البته به عنوان کسی که دو, دو تا بانک این موضوع رو سازی کردم و کار کردم اطلاعاتی رو میتونم در اختیار بذارم بحث افت. کارت اعتباری من خلاصه بگم مثلا توی من بررسی که توی بازار امریکای کردم این آمارم مال 2015 ایناست ولی خیلی تکون جدی نداشته چون بالاخر بازار استیبل اونجا از هر 14 تا تسهیلات 9.5 تاش در واقع روی کارت اعتباری داده میشه ما این اصلا توی سیستم بانکی ما در حد صفره اون در حد صفرش هم به خاطر اینه که یه مقداری مثلا بانک ملت کار کرده بانکایی دیگه اصلا کار جدی نکردن بانک داریم که مثلا درصد کار کارت اعتباریش که حالا تبلیغاتم میکنه 8 ده هزارم کارت اعتباریه. خب به غیر از بانک ملت ما تو کارت اعتباری چه بانکی رو داریم که واقعا بخواد تو این حوزه کار بکنه و بدونه که اگه تو این حوزه کار بکنه کلی از مشکلاتش حل میشه. من پیشنانم اینه که رو کارت اعتباری هم یه جلسه مستقلی بذاریم من برگردم به موضوعی که شما فرمودیم و جناب اینان رویی من عرض بکنم ببینید ما یه بحث گزارش اعتباری داریم یه بحث اعتبار داریم. توی مراکز تهیه اعتبار... کننده گزارش اعتباری یا کردیت بیوریوها اینها سه مدل تو دنیا پیاده سازی شده بعضی از کشورها بیشتر نگاه حاکمیتی داشتن گفتن باید یه مرکز دولتی باشه اونجا در واقع بیاد این دیتا رو جمع بکنه و گزارش اعتباری جنریت بکنه یا دولتی یا فر... یا مال بانک مرکزی باشه مثلا شوفای آلمان اگه اشتباه نکنم این مدلی هستش و بیش از یه مرکز هم اجازه ندادن ایجاد بشه همون یه مرکز همه یه خدمات گزارشه اتباعی رو میده بعضی از کشورها مثل آمریکا نه به بخش خصوصی اجازه دادن اتفاقا این بخش خصوصی هم مثلا رفتی به بانکا نداره خودش مستقله و در طول سالیانه چل پنجا سال گذشته تونسته که یک مراکز گزارشته ای رو را بندازه که خب به این ترانزیونیون و ایکویفکس ستای اصلی هستن که توی آمریکا مشغولن هیچ کنوم هم نبودن که این
0: کار مدل کس با کار این رو میدونید به چه شکل که, که خصوصی ها اونجا خوب کننستن کار کنن دوستم گروه هم اینو پرسیدن مدل کسب با یه نیزی هستن بن گفت مدل کسب کار منظور از درآمد به نظر مال اگر اشون اگر منظور آیه امامیه این بوده که درآمد این شرکت های اعتبار سنجی خصوصی توی اون ور دارن به صورت خصوصی کار میکنه از کجاست آیا همون کارموزی که از مردم میگیرن کفایت گزارش میگرن؟ این
1: گزارش میفروشن میه ولی این گزارش تو وای رو میفوشن حالا یا به مردم میفروشن یا به بانک ها
0: میفروشن. اون عددی که به بانک ها جریان پس بیشتر باشه
1: حالا الان, الان که اینا انقدر توسعه پیدا کردن که اولا به لحاظ کیفیت در واقع خدماتشون رو توصیه دادن که من حالا اشاره خواهم کرد یکی هم که حوزه در واقع مشتریانشون رو از بانک ها و مشتریان بانک ها فراتر رفتن مثلا من اگه اشتباه نکنم ترانزیونیون خب اطلاعات هویتی افراد رو داره با یکی از فرودگاه های بین و مللی توی امریکا قرارداد بسته که مثلا این کارت پرواز و کارت ورود به هواپیما رو که صادر میشه انزبان به دیتابیس ترانزیونیون نه وصل میشه و هویت شخص رو چک میکنه که آیا این همون شخصی که میگه یا تو پاسپورتش هست هست یا کس دیگه ای هستش. و مثلا اونجا داره به اون شرکت هواپیمایی یا به اون فرودگاه هم، داره خدمات میفوشه سرویس میفوشه اینا هم به لحاظ کمی و هم به لحاظ کیفی در واقع از حوزه بانکی هم فراتر رفتن و جزو شرکت های بسیار خوش درآمد هستند
0: خیلی خصوص خیلی
1: خوب بخریدای شکوهی بگید
0: آیا اینکه موافقت متمرکز باشه سامان اعتبار سنجی در ایران حالا یه مدل
1: دیگه هم هست من دوتا تا مدل گفتم مدل سوم مدل 3 و که معمولا میان تعدادی از بانک ها با همدیگه جمع میشن یه مرکز گذاشته اعتباری رو تشکیل میدن این مدلی که تو ایران حالا مدلی که تو ایران اجرا شده یک تجمیعی است و ترکیبی است مدل اول و دومه یعنی هم نظر بانک مرکزی و این است که یه مرکز باشه همین که بانک ها رو در واقع یه جوری ترغیب کردن در زمان تأسیس که بیان سهامدار این شرکت باشن و خودشون ازش منتفع باشن چون دو مدل اول یه دقدره یه توش هست که بانک ها اولا در ابتدا از ارائه اطلاعات خصوصی مشتیانشون خیلی چیز بودن غیر متمایل بودن و نمیخواستن، اطلاعات مشتریانشون رو بدن حتی اطلاعات بعدشون رو که خب الان اینجا از ابزارهای قانونی این اینا استفاده شد و یکی هم بحث همین شراکت در درامت ها بود یعنی بانک ها گفتن که به حال این دیتا ها ارزش مالی داره و دوست داشتن که توی این ارزش مالی مشارکت داشته باشن که در واقع توی ایران یه تلفیقی از روش اول و سوم. اجرا شده که اون شرکت مشاوره اعتباری ایجاد شده من شخصا با واحد بودن این مرکز گذاشتهی ای اعتباری موافق نیستم علت اینه که خیلی از انحصارات ایجاد میکنه و باعث عدم پیشرفت و عدم ابداع و نوآوری میشه که خب ما هم الان ملموس دیگه مثلا شرکت زمین در واقع احترام به زحمات و مدیران شرکت گذاشه اعتبادی که از دوستان عزیز هستند و خیلی هم زحمت کشتن و مشکلات عدیدهی برای راه اندازی این مرکز داشتن ولی واقعا کن بودیم ما چرا؟ چون این مرکز منحصر بفردن رقیب نداشتن که باش رقابت کنن و بتونن هی، روز به روز خدمات خودشون رو افزایش بدن حالا من اون شرکتی که من مسئیت رو داشتم بین 88 92 اون موقع ما خیلی تلاش کردیم که از بانک مرکزی اجازه بگیریم به عنوان یک مرکز دومی باشیم چون اونجا نرمافصال بسیار قوی از شرکت اکسپریان تهیه شده بود ولی دوستان قبول نکردن و هنوز هم قبول نکردن و نککششیم شد که این شرکت به مهاق رفته اصلا داره کارایی دیگه ای میکنه. اگر بحث رقابت نباشه بحث انحصاری باشه قطعا جواب مطلوب نخواهیم گرفت این در نورد مراکز گزارشتهی اعتباریه بحث اعتبار سنجی من در اوائل عرایزم ارز کردم در واقع یک کاریست که روی گزارشات اعتباری انجام میشه این به چند شکل انجام میشه یه سری گزارشات عمومی هست که خیلی حالا اهمیتش ریز نیست. اینا خودمون مراکز گزارش اعتباری هم معمولا میتونن بدن همین تو ایران هم مثلا شرکت گزارشت اعتباری میتونه یک اعتبار سنجی عمومی داشته باشه یا همین شرکت ها یکوی فکس و این ها مثلا توی اعتبارات خود یا من اطلاع دارم مثلا برای کارت اعتباری خیلی از بانک ها گزارش اعتباری و اعتبار اونها رو میپذیرن مثلا تا 5000 دلار تا 3000 دلار میپذیرن که شخص بره خودش گزارش رو بخره بیاره به بانک ارائه بکنه و بر اساس اون اعتبار بگیره این یه روشه اما یه روشه دیگه ای که از خود بانک ها میان اعتبار سنجی انجام میدن یعنی گزارش اعتباری رو میخرن روی اون تحلیل داده و نسبه اسکور کارت میکنن اسکور کارت همونجوری که عذر کردم یک فضای بالاتر از اعتبارسنجی رو برای بانک فراهم میکنه و ایجاد میکنه و امکانات بالاتری میده و حالا اگه یه بی پی ام اس بهش بشه یه بی ار ام اس بش بشه مدیریت فرایند، مدیریت تصمیم گیری خیلی کارهای دیگه این شرکت که بانک ها معمولاً برای اینکه این خیلی کارهای دیگر رو بکنن میرن سیستمهایی میخرن که بتونن این کارا رو رون برای خودشون پیاده بکنن حالا اینم باز دو روش داره یکی اینکه خود بانک این صورت بگیره یا اینکه تو یک در واقع شرکتی که متعلقه به بانکه یا به صورت برونسپاری شده بانک ازش این سرویس رو بخره طبیعی است به نظر من به خاطر اینکه این کار کار اصلی بانک نیست اگه تو خود بانک متمرکز بشه خیلی دیرتر جواب میگیره بانک ملت خیلی کار خوبی کرده که رفته اینو متمرکز کرده توی یکی از شرکت های تابعش طبیعتاً صورت حملش بالا میره این کار کار تخصصیه، صنعت تخصصیه وقتی توی شرکتی متمرکز بشه تیم تخصصی ایجاد میشه، تیم تخصصی دقیق نگاه میکنن، کار دیگه ای ندارن، اختصاصا این کار میکنن و خیلی مطالب دیگه ای که من شخصا پیشنهادم اینستش که اگر یه بانکی میخواد هم چی کاری بکنه جواب اینان لویی حتما این رو برون سپاری کنن حالا یا به یک شرکت که متعلق به بانک خودشونه یا به یک شرکتی که این سیستم رو داره مثل همین حافظ ایرانیان که داره ولی سال هیچ بانکی به غیر از بانک خودش ازش استفاده نمیکنه. بسیار حالی مرسی آیه شکوهی یکی دو تا سال دیگه ما را هم لابلای پاسخی که زدید
0: پاسخش دادید همین الان <تصف> <تصف> با اجازتون بریم سراغ آقای محمودی آقای محمودی بفرمایید که نقش اعتبارسنگی و رتبه دهی اعتباری در یک بان... در بانکداری دیجیتال چیست؟ چطور رتبه بندی میتواند به تکمیل فرایندهای بانکدری دیجیتال کمک کنه؟
2: در خدمتم امرین آبایی افتادیم عزیز من اجازه بدهدی که دو تا نکته برای سوال قبلی جنوبای شکوهی اضافه کنم آبایی نکته نظر خودم رو دارم میگم طبیعتاً با را اگر کوتاه بگیرم شما هم آیشکوهی ممنون اتمند. میشن ببینید ما آیشکو اشاره ای شکوهی کردن یک شرکت تخصصی رو در بانک ملت در حقیقت کلنی آیتی بانک ملت ایجاد کرده که در حوزه اعتبار سنجی خیلی جدی کار کنه. من با دوستان ازضمون در این شرکت صحبت میکردم از تجاربشون از مراجعاتشون به شرکت های حاکمیتی توضیح می که سراغ هر شرکت حاکمیتی که میراند، داده میخوان معمولاً با این دیالوگ مواجه میشن که انتقال داده در قبال چه بیزینسی فیما به این اون شرکت حاکمیتی و این شرکت که میخوان دیتا رو بگیره و ملاک تصمیمگیری قرار بده از نگاه بند بنده ما هم باید یک شرکت سنجش اعتبار ملی داشته باشیم که این شرکت وظیفه حاکمیتی جمعوری دیتا رو از همه مجموعه های تحت پوشش حاکمیت خودش به بوته بگیره ذیل این شرکت ولی نباید انحصار وجود داشته باشه و شرکت ها و سیستم های گزارشگری اعتباری متعدد از مبنای دیتایی که از این شرکت سنجش اعتبار ملی استفاده میکنن و دیتاهای مکملی که خودشون میتونن ایجاد بکنن که این دیتاهای جایگزین طبیعتاً وسعت بسیار زیادی میتونه داشته باشه شرکت های متعدد میتونن رتبه ایجاد کنند و طبیعتاً چون رقابت هست بهترین کیفیت در بازار مورد استقبال و مورد استقبال قرار خواهد گرفت در بانکداری دیجیتال تمرکز در درجه اول بر بهبود تجربه مشتریه و در حقیقت بانکداری بانکداری دیجیتال چیزی جز استفاده از قابلیت های تکنولوژی برای بهبود تجربه مشتری و بهبود ها نیست خب ما بخوایم تجربه مشتری رو خیلی خوب مدیریت بکنیم در ارائه خدمات تحصیلات بانکی قاعدتا باید نیاز مشتری رو در لحظه نیاز اجابت کنیم خب این لحظه نیاز کجا میتونه باشه ما مذاکراتی رو با به عنوان مثال یک مثال در این مجموعه با شرکت دیجی کالا داشتیم دوستان از اونم از شرکت دیجی پی این قابلیت رو میخوان برای مشتری ایجاد کنن که اونجایی که مشتری در لحظه انتخاب یک محصول انتخاب یک کالا نیاز داره به اینکه این, که این خ... م... کالا یا محصول رو به جای اینکه نقد خرید بکنه اعتباری خرید بکنه این فرایند تو اون لحظه باید خیلی چابک برای مشتری انجام میشه خب اگر بخوایم درگیر های سنتی در سیستم بانکی بشیم اینکه مشتری میتونه اعتباری خرید کنه که قبلا پرونده اعتباری داشته باشه به دو صورت میتونیم مشکل رو حل کنیم یا برای همه مشتری‌ها یک کارت اعتباری وجود داشته باشه در لحظه خرید یا حالا حداقل مشتریایی که این قابلیت رو میخوان داشته باشن وجود داشته باشه یا باید یه حد اعتباری الکترونیک وجود داشته باشه که در قالب قانون بانکداری ما اون لحظه پول رو واریز کنیم به حساب فروشنده و تعهد مشتری رو از اون لحظه محاسبه کنیم این دقیقاً باز هم مستلزم اینه که برای این مشتری قضاوت اعتباری وجود داشته باشه و کنارش یک رویه احراز هویت غیر و پذیرش تعهد مشتری در لحظه در حقیقت تصمیم مشتری وجود داشته باشه که بدون که مشتری نیاز باشه هیچ مراجع حضوری به هیچ نهاد یا سازمان یا ای داشته باشه بتونه از تصیلات و اعتباری که برش در نظر گرفته شده استفاده کنه طبیعتا پیاده سازی یک نظام اعتبار سنجی خوب مهمترین رکنه اجرای این پیشنهاد و اجرای این فراینده
0: ایشیکو یادتون که میبینید تو گروه هم دوستان در استارتاپ والتا گفتن با ترکیب لیزین، کارگزاری، بیمه و پذیرنده های آنلاین یه پلتفرم برای ارائه تحصیلات خرد ایجاد کردن که به دلیل همین مشکل است که تو حوزه اعتبار وجود داره، عملا تونستن لزوم این موضوع رو حذف کنن که اعتبار از طرق دیگری اتفاق می‌افته. به نظر شما بانک های دیجیتالی که قرار در آینده تشکیل بشه عملاً به سمت بانک دیجیتال بشن بانک دیجیتال بشن راحت آیا باید خودشون کلید حل مشکل اعتبار سنجی رو پیدا کنن یا اینکه میتونن تو مشارکت با استارتاپ‌های فینتکی این موضوع رو مرتفع کنن یه بحثه
1: اینکه که فینتکا ورودشون به این حوضا به چه شکله که فکر می کنم یه بحث جداغانهی هستش و آینده هم این هستش که نظام بانکی ما باید بپذیره که دیگه باید حضور افراد جدید رو قبول بکنه و مانع حضور اونها نشه حالا این به قول عوام دیر و داره ولی سخت و زود نداره و بانکای ما الان فعلا به خاطر قدرت مالی و قدرت پولی که دارن قدرتشون بهشون اجازه میده که خیلی این حرفا رو جدی نگیرن اما بالاخره این ارزیابی بینوملالی هستش رویه داووس از سال 2014 و 15 روی این مسائل تمرکز شده، آینده رو پیش بینی کردند که روش فروش اعتبار تغییر پیدا خواهد کرد. خود بانک‌ها هم بالاخره تو محیط رقابتی به شرایطی خواهند رسید که مجبورن از رفتار فعلی خودشون دست بردارن. الان متأسفانه شرایط اله تحریم و بحث تورم و بحث در واقع حاکمیت سیستم سنتی و اینها و حال نداشتن ناظر اصلی بالا برای اینکه کار جدیدی انجام بده اینا جمعش طوری شد که فعلا بانک ها حالشون در واقع بد نیست اما این ادامه نخواهد داشت این بالاخره یا سال دیگه دو سال دیگه پنج سال دیگه مجبورن که تمکین بکنن از شرایط جدیدی که هستش حالا به این شرکتی هم که این کارا رو انجام میده من پیشنهادم اینه که با شرکت حافظ کار بکنم. البته من هیچ نفعی در شرکت اتوبوسنجی حافظ ندارم از سال 92 از اون شرکت جدا شدم ولی میدونم اونجا کارهای با ارزشی انجام شده متاسن با بیتوجهیه با بانک مرکزی مواجه شدن و مهاق رفتن و و یک مثلایه کسب و کار دیگه ای رو دارن. چیز میکنن که بتونن سرپا باشن اما واقعا جوانهای متخصص آقای دکتر علی الیاسی اونجا هستش که در واقع استاد دانشگاه شریف هست تو بحث تحلیل و داده بسیار فرد بینظیر جوان نازنین و بینظیری است و تیم، بسیار خوبی که اونجا دارن حیف اونجا داره از دست میره در محصولی که از شرکت بزرگی مثل اکسپریاند خریداری شده و اجرا شده و بعد کاستمائز شده و تونستن خیلی کارایی دیگه بکنن بی اهمیتی نظام ناظر ما و رگولاتور ما و همینطور نظام اجرایی ما باعث شده که ملیات ها تومن سرمایه تو اونجا داره به, به عوض عب... به کشیده
0: میشه ایش نازمی که رو اینها کار بکنن مجدرم آی شکرهی مرسی از تو دادید آقای محمودی لطفاً بفرمایید مهمترین حالا همین به مباحث رو کردیم بسیاری از مشکلات هم طرح موضوع شد که چرا ما تو وضعیت وارسنگی و رتبه در کشور مشکل داریم اگه میشه به صورت خلاصه تر بفرماییدیم موانه اعتبار سنجی و رتبه بندی اعتباری رو و راهکار به ولی محمودی بالاخره سفری در نظام بانکی دارید فعالیت میکنید و با این مشکلات از نزدیک دست به گریبان هستید باید چیکار کرد برای حل این موانه
2: من هم رو دو بخش بکنم اول اینکه در خصوص نظام اعتبار سنجی چه کمکی بانک مرکزی میتونه داشته باشه از نگاه بنده مهمترین کمکی که بانک مرکزی میتونه داشته باشه کمک حد اکثری هست به روایی و پایایی حد اکثری داده ها با توجه به قدرت حاکمیتی که داره و الزام بکنه همه نعات های زیر مجموعه رو کمک بگیره از سایر حیعت دولت به خاطر اینکه همه زیر مجموعه اون دیتا حد اکثری رو در اختیار این نظام رتبسنجی قرار بدن که دیتا های, دیت، دیت، دیتا های کامل و حد اکثر روایی و پایایی باشه اون تا فارق از اون خب بعد از اینکه این رتبه ایجاد شد برای مشتره و این رتبه ملاک استفاده قرار گرفت مهمترین ابزاری که میتونه با تا باشه به قانون باکتاری کمک بکنه به استفاده از این رتبه، در حقیقت ابزار کارت اعتباری است همون نکتهی که جناب شکوی عزیز فرمایش کردن میطلبه که به صورت جداگانه در مورد این موضوع مفصلن بحث بشه. در حال حاضر بانک مرکزی در آین در ابلاغی که به شبکه بانکی داشته در اردی بهشمان سال 98 آینامه ای از هم مطالبات بانک ها بانک ها رو ملزم کرده به این که هر گونه تفصیلات و خوردی هجده ما باید از تاریخ ابلاق که میشه حدود شهری بر ماه الزامن باید در قالب کارت اعتباری انجام میشه یا اگر اشتباه نکنم شهری بر یا آذر ماه باید در قالب کارت اعتباری انجام میشه منطقا صدور کارت اعتباری مستلزم در حقیقت اخصه کد مکنه این کد مکنه چند کنترول روش داره انجام میشه یکی اینکه سقف فردی هر فرد برای اخذ کارت اعتباری حداکثر 50 میلیون تومان هست و این صفحه فردی هم کنترل به نحوی در سامانه مکنا داره انجام میشه که درگیر بودن فرد رو پاسخ میده اگر مشتری به هر نحوی در شبکه بانکی یک کارت اعتباری گرفته باشه 50 میلیون تومان حتی 40 میلیون تومانش هم به مرور ظرف مدت 2 دو سال دو سال و نیم باط پرداخ کرده باشه باقی مانده تعهدش به شبکه بانکی 10 میلیون باشه باز هم درخواست کارت اعتباری که برای مشتری میشه پاسخ منفی میاد و تا زمانی که تصفیه نشه امکان صدور کارت اعتباری دیگری یا حتی تجدید اعتبار رو کارت اعتباری مشتری وجود نداره. عملا کارت ریوالو به خوبی در شبکه بانکی جا افتاده فارغ از این در حوزه اجرا شبکه بانکی با توجه به این محدودیت آنچرا که ما پیاده کردیم با آنچه که در خارج کشور وجود داره تفاوت قابل توجهی وجود داره که همه موارد رو خیلی جدی داریم کمک میگیریم از دوستان که ان شاءالله حلش بکنیم. ارذن به خدمت مبارکتون کمکی که خواهش داریم از بانک مرکزی تو این بخش میتونه بکنه به شبکه بانکینگ که سقف کارت اعتباری رو بعد از 4 سال یا 5 سال معادل و توجه به تکلیف شبکه بانکی به این که هر گونه تسهیلات خرد رو الزاماً در قالب کارت اعتباری پرداخت بکنه با سقف تسهیلات خرد دقیقا یکی بکنه هم 100 میلیون تومان رو که الان برای سقف تسهیلات خرد بانک مرکزی ابلاغ کرده فارغ از تسهیلات کسب و کاری صرفاً نیاز همون سقف رو حداقل برای کارت اعتباری هم در نظر بگیره علاوه بر اون به جای اینکه در درگیر بودن فرد رو پاسخ بده به شبکه بانکی صرفا سقف تعهد رو کنترل بکنه و بانک اجازه داشته باشه که هم ارائه تسهیلات به صورت تخصیتی هم ارائه تسهیلات به صورت تجدید پذیر رو در صورت رایت سقف برای همه مشتریان سازوکارش رو باز بکنه و امکان اعطاش رو مشتریان داشته باشه در این حالت طبیعتا مشتریان میتونن ای رو کردن به صورت کاملاً سنتی، مشتریان سازمانی از سازمان‌های خودشون دریافت می‌کنن، در مقابل یک کارت اعتباری در جیب خودشون داشته باشن و هر زمان که لازم بود از اون کارت اعتباری استفاده کنن. نیازهای تخفیفیشون رو هم در صورتی که لازم داشته باشن با رعایت حمیثع از شبکه بانکی استفاده کنن. در اون مدل کارت تجدید پذیر به راحتی میتونن در انتهای هر ماه به اندازه صرفاً فود پیمنت داشته باشند و اگر payment سود رو صرفاً نذاشته باشن به عنوان یک رکورد منفی براشون تلقی بشه اینها همه حداقل مواردی هست که کمک میکنه به اینکه ما بتونیم کارت اعتباری رو با یک نظام اعتبارسنجی خوب در کشور جا بندازیم
0: مچکر متشکرهایی محمودی آید شکوی من آخرین سال رو با به که به انتهای برنامه داریم نزدیک میشیم از حضرت حالی میپرسم خواهش میکنم که جنبندی هم بفرمایید مطالب خودتون رو پس از پاسخ به سال متشکر میشم با توجه به فرمید که آیا تجربیت جهانی در وام هایی که به جای تزامین و وسایق از ضربش های نوین رتبوندی اعتباری استفاده شده تو دنیا موفق بوده بوده که تعلانه پیدا کرده حالا میخوام مستاق اگر دارید به ما مستاق بگید آیا محسسات اعتباری موفق به مدیریت ریسک شدن در دنیا؟
1: من. جواب سوالتون قطعا مثبت بله من دقصا مطالعاتی رو تو این حوزه داشتم ما توی سال 2009 و 2011 رکود داشتیم مثلا ریسیشن داشتیم در حوزه بانکی به طور خاص صدها بانک چیز شدن، ورشکست شدن و از رده خارج شدن در امریکا در اروپا و جاهای دیگه من پی چند ورکشاپ بینالمللی که توسط شرکت اکسپریین یا کنفرانس‌های بینالمللی بانکی که در 8 تا سال گذشته شرکت کردم به طور خاص حالا شرکت اکسپریمنت به عنوان یک شرکت خیلی قدر تو این حوزه که در حدود 80 کشور یا مستقیم ارایه خدمات اعتبار سنجی میده یا نمایندگی داره یا امفصار فروخته مثلا اونها تو این ورکشاپ خوب خب از کشورایی که موفق بودن بانکایی که موفق بودن دعوت میکردن و اونها خودشونو پرزنت میکردن دریافت کلی شخص بنده از مجموعه چیزایی که عرض کردم می استش که دقیقا در دوران رکود 2009-2011 کشورهای اسکاندیناوی یا مثلا کشور آلمان بعضی از کشورها تقریبا صدمه جدی ندیدن سیستم بانکیشون دلیل اصلیش این بود که در واقع به درستی از گزارشتهی اعتباری و اعتبارسنجی استفاده کرده بودن در امریکا همون موقع مشخص شد که دستکاری هایی توی سیستم های اتباع صورت گرفته بود که باعث می شد عمل از دست بره و نتیجه باعث شد که چندین بانک پرشکست شدن این یه نکته یا در یکی از این ورکشاپ ها من یادم که یکی از بانک های بزرگ کشور روسیه اومده بودن مسئولش در واقع معاون آیتی بانک پرزنتیشنی داشتن که اون موقع می گفتن ما در 17 کشور اروپای شرقی فعالیت می کنیم و استفاده از سیستم اعتبار سنجی که حالا در یک قبلا در عرضم از کردم که الان نرمستار اعتبار سنجی کامهای فراتری گذاشتن دیگه که بتونن رفتارم face to face با مشتری داشته باشن مشتری رو به تنهایی مورد تحلیل قرار بدن و در واقع نیازهای اون رو به طور انفرادی بتونن رفع بکنن حالا تو این بحث انعطاف در نرخ سود و تزینه ها و این‌ها اون ابزارهایی است که اونها استفاده می‌کنند این بانک روسی در واقع یکی از افتخاراتش اون موقع این بسمال حدود 2013-14 هستش که یکی از افتخاراتش این بود که ما توی 17 تا کشور اولا یک سیستم جامعه رو اجرایی کردیم در هر کشوری مقررات، سیاست ها و مسائل خاص خودش رو توی این سیستم در واقع نصب کردیم و اجرا کردیم و توی بحث ریسشن هم هیچ مشکلی نداشتیم به خاطر اینکه به درستی همه اینها رو اجرا کرد این یک اصل اجاب نپذیر اگر کسی بخواد که از این سیستم استفاده بکنه قطعا میزان ریسکش کاهش خواهد یافت قطعا هزینه هاش کاهش خواهد یافت و در واقع اصلاب بسیار. شیوه راهبردی و درستی هست البته من در ابتدای عرایزم از کردم ما چهار دسته ریسک داریم ریسک داخلی، ریسک بازار ریسک نقدینگی، ریسک اعتباری بحثه اعتبار ریسک اعتباری رو عموما پوشش میده بحثه داخل،, داخل سیستمی و بازار و نقدینگی هم هست که اونا هم باید بهش پرداخت بشه یه نکته در واقع اضافه هم از بکنم که الان بحث مدیریت هوشمند مشتریان که یک پله فراتر از بحث اعتباری هستش یک موضوع فوق جذابی است که حالا های ما شاید تازه دارن وارد میشن بانک‌هایی که حالا مدیریت بانکداری شرکتی و اینها رو زدن اما البته بازم آقای محمودی در نظر داشت باشن که ما عمومیت بانک ها کنیم چون من واقعا می دونم که بانک ملت تو این حوزه عموما اول هست و پیشتاز هستش اما واقعیت این هستش که ما در جمع بانک هنوز در ابتدای کار هستیم و باید بیشتر کار بکنیم و توی اون سیستم های در واقع بی که وجود داره هلت دسکی که برای مشتریان ایجاد میشه که بتونن هر مشتری رو بر اساس شرایط خودش دیتای منفی و مثبتش رو حالا این نکته‌ای که آقای محمودی فرمودن واقعا بسیار اهمیت داره دیتای مثبت تاثیرش در اگر بذارم جمع می‌کنم یکی دو جمله امکانی برام مثبت در, در اعتبار سنجی تاثیرش از دیتای منفی کمتر نیست که بیشتر ما برحال امیدواریم که بانک روی این قضیه یه مقداری با دید بازتری عمل بکنن بانک مرکزی هم یکمی حالا این بحثای روز رو در کنارش به آینده مملکتم فکر کنه و انشالله این مسائل رو زمینه اجراشو برای بانک ها و پیگیری اجراشو خیلی از این قانون که یا دستعمل که بانک مرکزی داده موجی میاد بعد مسکوت واقع میشه که پیگیری مستمری باشه که انشالله اینها حال سیستم بانکی ما رو بهتر بکنه مردم راضی تر باشن و شفاف سازی بیشتر بشه سو استفاده ها کمتر بشه و چیزهایی که چیزهای خوبی که میتونه در این حوض اتفاق بیفته انشالله اتفاق بیفته
0: مرسی مچکر از توضیحاتی که فرمودید و وقتی که برای ما گذاشید های محمودی شما عنوان آخرین سال و جنبندی به فرمایید آینده اعتبار سنگی در ایران رو چگونه بینی میکنید؟
2: جانبا افتاده عزیز من هم تشکر بکنم از توضیحات کامل جنابای شکوهی من خودم حقیقتن امروز استفاده کردم سلید. و امیدوارم که انشالله برای همه دوستان مفید بوده باشه چون زمان خیلی تنگه خیلی خلاصه بگم آینده اعتبارسنجی رو با توجه به تجربیات موفقی که در همه دنیا وجود داشته در ایران هم بسیار خوب میبینم و امیدوارم که انشالله هرچه سریتر با کمک همه فعالان این حوزه در کنار اراده جدی حاکمی هر هرچه سریتر ما بتونیم این فرهنگ رو در جامعه به یک فرهنگ فراگیر جا بند
0: ونم از سویات که دادی در وقتی که گذاشتید متشکرم از شما. من در انتها مجددن از مدیران شرکت به پرداخت ملت بابت چون از این برنامه تشکر ویژه می کنم امیدوارم این شرکت بتواند جایگاه خودش روز به روز در بین شرکت های پرداخت دنیا ارتقا بده امیدوارم تونسته باشیم در این گرد سریح با آقایان مجید شکوهی مشاور آیتی تندوق هتل ذخیره فرهنگ و مدیران سابق شرکت اعتبار سنجی حافظ سامان ایرانیان و سید محمد حسین محمودی رئیس اداره بانکداری شخصی و بهبود تجربه مشتری بانک ملت به همدیگه تبادل میاد گزارشگری اعتباری چالش زمین مادی فراگیر در بانکرری دیجیتال و موضوعات پیرامون آن پاتاقخ مناسب دادهده باشید مجدداً از اومانن برنامه به خاطر وقتی که در درخیار مقر دادن و برانه ح پرداص اعتماد کردن تشکر میکن از چنوندگانویژه برنامه استفاده دیجیتال هم به خاطر همراه همیشه تشکر ویژو میکن خواهش میکنم این برنامه رو به همکاران خودتون در شبکه بانکی معرفی کنید لطفا نظراتتون با از مدریق نکنید تاغورا دوست داشت قرار از خوبی و مهربانی در پناه خدا باشید رادیو اینترنتی عصر فردا